0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 之前一直在分享关于韩国综艺的内容，今天换换脑子，选择了一个很怀旧的主题——台湾偶像剧。其实上网查一下就会发现，台湾偶像剧在百度百科上是有词条的。上面说呢，偶像剧是指集数不多，一般三十集以内，大量启用面貌俊美的演员，符合社会流行造型服饰。并以细腻爱情戏为主 的， 且主要场景为现代的时装电视剧。仔细想一 下， 觉得这个定义说的还是比较准确的。不管现在看来它的剧情多么幼 稚， 对白多么尴 尬， 爱情多么俗 套， 但还是构成了一代人的一个回 忆， 甚至是很多人回想起来会觉得很幸福的那么一段时间。那我们今天的主题就是台湾偶像 剧， 献给少女们的黄金十年。台湾偶像剧的黄金十年，其实是我自己定义的一个十年，因为从我开始了解偶像剧到我看的最后一部偶像剧，这中间刚好就是十年的时间。在这之后呢，台湾偶像剧也确实离开了人们比较主流的视线，大概就是从2001年到2010年的这十年。和很多人一样，我看的第一部是《流星花园》。而我最后一部有正式看完的剧，应该是一零年言承旭和艾拉演的《就想赖着你》，那这十年应该就是台湾偶像剧比较集中的十年了。在后面一一年有一部广受好评的《我可能不会爱你》，我并没有看完，但是在我看来这一部就像是偶像剧的最后一口气了，在我心里它就是台湾偶像剧的一个终结。其实我并不确定，在这十年当中，偶像剧的主要受众是什么年纪的。以女性为主是肯定的了，我猜想应该是八五后到九五前的这一代人，也就是从他们的十岁左右开始，一直到二十岁左右结束。当然，其他年纪的人也会看，受众较广也是让台湾偶像剧比较红火的一个原因。但是这一个年龄段的人。可以说，他们从小伴着电视长大，而且在这一个十年，刚好是他们十几岁从懵懂到成年的一个时间。这个阶段的审美或者是爱情观都不成熟，又处于萌芽的青春期，就非常容易会被这一个题材吸引去影响。我也简单的问了一下周围的人，可能年纪再大一点的人就会对九十年代的港片更有印象。也因为年龄的关系，零零年之后的偶像剧未必符合他们的审美。那再小一点的，可能就是赶上这个潮流的一个尾巴了，共鸣也不是特别深吧。所以从影响深度来看，可能还是集中影响了九零年前后十年出生的这么一波人。他们当时正处于青春期的这种欣赏水平，造成了偶像剧的红火，然后偶像剧也为他们的青春刻下了一个比较深刻的烙印。嗯，这也可能是我一个比较狭隘的个人见解。那后面的分享也是比较倾向于我这一代的一个成长背
1: 景的。我大
0: 致列了一个年表，里面就是这十年我看过的或者说了解过的偶像剧，太不了解的我就没有列入了。那我们先大概的提一下，一起来回忆一下。首先从2001年开始，有了第一部偶像剧《麻辣仙师》，还有后面的《流星花园》《薰衣草》。在2002年有 MVP 情人、《爱情白皮书》《流星花园》第二部。到二零零三年有《海豚湾恋人》《西街少年》《蔷薇之恋》《千金百分百》在04 ，在零四年有《天国的嫁衣》《斗鱼》《战神》《爱上千金美眉》，二零零五年《绿光森林》《格斗天王》《恶魔在身边》《恶作剧之吻》《王子变青蛙》《终极一班》，二零零六年《微笑帕斯塔、剪刀石头布》《爱情魔法师》《花样少年少女》《东方朱丽叶》，二零零七年。换换 爱， 斗牛要不 要？ 爱情马奇 朵， 转角遇到 爱， 放羊的星 星， 恶作剧二 吻， 想 飞， 十八进不 进， 我在肯定天气晴。二零零八 年， 命中注定我爱 你， 公主小 妹， 蜂蜜幸运草。二零零九 年， 痞子英 雄， 败泉女 王， 海派甜心。二零一零 年， 篮球火就想赖着 你， 下一站幸福。还有一一年的我可能不会爱你。那这其中大概的一个线索就是，《流星花园》最早创造了台湾偶像剧的收视率高峰，零五年的《王子变青蛙》刷新了历史收视率破八，然后就是零八年的《命中注定我爱你》又创下了破十三的历史新纪录，这一些都算是在记录上留名的作品。当然还有很多其他大家都非常喜爱的剧集。那我的这一个梳理就可能是一个比较个人化的回忆了。那在找从前的这些资料的时候，首先映入脑海的第一件事情就是去找那些印象深刻的主题曲、插曲来听。听的时候，真的感觉鸡皮疙瘩都起来了，一瞬间就回到了某一段时间，让人特别的感慨。音乐是当时那些偶像剧一个很出众的部分了，也是我们一个重要的记忆点。不听听看肯定是说不过去的，所以这一期我们就一边介绍这些偶像剧，一边来听歌。首先，我们从2001年开始 ，2000 年7月1日中视播出的《麻辣鲜师》为台湾首部偶像剧，但是偶像剧公认的始祖和开端是2001年4月12日。由 F 四和徐熙媛主演的《流星花园》，这一部剧造成了巨大的轰动，创下最高平均收视六点四三的成绩。从此之后呢，偶像剧成为了台湾正式剧种，也让我们知道了他的制作人柴志平。那个时候都叫他为“偶像剧教母”。《流星花园》刚出来的时候，我还很小，那个时候对偶像什么的还是很朦胧的，不太有这个概念。记得还是我的姐姐把这个介绍给我，她当时有这个 F 四的磁带，还有那种书啊、小册子什么的周边产品吧。这对于我来说就是一个启蒙。最早是在本省的一个卫视台看到这一部《流星花园》，当时就有一种觉得很不一样，这种题材、这种氛围，还有这种长相比较帅气的人。跟在那之前看到的电视剧都不太一样，而且在旁边有大人的时候，还有一点不好意思去看。所以，当只有我和我姐姐两个人的时候，我们就会大肆的讨论。他是非常喜欢仔仔周渝民的，而我就是喜欢言承旭，呃，而且后面花样男子的各个版本，我都一直喜欢道明寺的这个角色。这可能就是个人的一种性格差异吧。一定会有那么一种人是喜欢呃男一号这种性格的，然后有另外一种人就是喜欢男二号周渝民这种感觉的。那在当时，我的姐姐就给我科普了非常多 F 4的知识。比如说他们是怎么被发现的，以前都是干嘛的，给我讲他们歌曲的背景，会说言承旭开始会跑调，周渝民大舌头很严重什么的，会分享最喜欢的歌曲给我。啊，我还记得是第一时间，刚才我们就放过这一首歌。那我想这应该是最早的一份安利了，所以从那个时候我也是迷上了 F 4到现在言承旭都是一个特别能够让我心动的人。其实到后面两年，我开始接触互联网的时候，第一次学会在网上看电视剧。当时选择的就是《流星花园》，到后面再长大了一些，也会去看第二部什么的。当时这一个剧火到什么程度呢？我记得我和我爸爸出门遛弯的时候，大街上碰到一个特别小的宝宝，他都在唱《陪你去看流星雨落在这地球上》。其实 ，F 4的作品和专辑并不多。但是却有着非常大的影响力，尽管他们昙花一现，但却是台湾甚至是亚洲难以复制的男团神话。在零一年，《流星花园》的导演蔡岳勋也凭借着这部剧获得了第三十六届金钟奖的最佳导演奖，这是偶像剧获得的第一个奖项，具有标志性的意义。那《流星花园》的剧情，相信大家都非常熟悉，呃，估计道明寺应该是大家认识的第一个霸道总裁了。也是第一次见这种霸道男一温柔男二的设定，还有美男效应这种大杀器。在这个时候，大家可能是初次接触台湾腔，虽然有些不适应，但我想都会被它深深的吸引。相信这部偶像剧一定是很多人心中难以超越的经典。剧中的音乐也是非常优秀，除了我们开头播放过的《情非得已》，还有 F 4的《流星雨》，呃，戴佩妮的《你要的爱》也是非常好听的。但是在这里，我想放一下《流星花园》第二部的片头曲《绝不能失去你》，因为我觉得它相比起《流星雨》这一首，就更加的甜蜜美好，更加能够刺激少女心。让我们来听一下。几乎同一时期必须要提的另外一部剧就是《薰衣草》，大多数人看的第一部偶像剧，如果不是《流星花园》的话，那就是《薰衣草》了。这两部剧都有启蒙的作用。那通过这一部剧，大家认识了许绍洋、陈怡蓉、林伟君，知道了薰衣草的花语。很多人应该买过剧中同款的小瓶子，也包括我自己。剧中女演员以勋身患绝症，男主角利 e 是大明星，这一个剧情应该说是非常套路的，但是在那个时候还不是人们所厌烦的，算是最初的套路了吧。比起现在会觉得俗套，当时大家只会觉得很开眼界。整个剧情比较煽情，专注于言情，又融入了这种薰衣草啊、两小无猜等等。比较唯美浪漫的元素，包括他所使用的这种悲剧的色彩，身患绝症，呃，这种像《蓝色生死恋》一样的感觉吧，在当时都让很多人迷上了剧中饰演大明星利欧的许绍洋。在当时，记得还听过这样一个八卦，就是说许绍洋在认识林伟军，就是女二号的那个演员，他抛弃了原来的圈外女友什么的。虽然不知道真假，但是在当时印象非常深刻，所以对他的印象就没有特别好。其实说到这里也想提一下，偶像剧里面这种人物的名字。早期的偶像剧有很多是来自于日漫改编，比如《流星花园》，剧中几乎是忽略了现实情境，而沿用了原有的道明寺、花泽类、山菜这种名字。而到了《薰衣草》，他这个主人公的名字就是梁以勋、季晴川、Leo、Maggie。这种名字和现实非常的脱离，也给了人们一种梦幻感，还有这种对偶像剧情的代入。虽然现在看来有些肉麻、挺作的，但是在那个时候，这样一股文化、这种命名方式特别流行，它对后期的言情作品也有着很大的影响。那这一部剧的主题曲也是非常非常经典的，让我们一起来听许绍阳的《花香》。
1: 一起走过，永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的未来填满，提醒我花香藏在酒香，我的爱。
0: 到了零二年，我们提一下当时反响比较大、受众比较广的这一部 MVP 情人，它也叫做《永不言弃》。在当时，它是第一部以篮球为主题的偶像剧，主角是言行书、孙协志和张韶涵。其实你看这个剧的演员就知道，大部分都是来自乔杰利这个公司的艺人。后面《王子变青蛙》出现的时候，我就追过这个公司，所以。大概应该知道这个公司的人也会也会有，他是一个台湾的娱乐经纪公司，当年旗下有非常多的偶像艺人，颇有一点 S.M 公司的那种模式。孙协志所在的五五六六，言行书名道在的183 Club， 还有陈乔恩当年在的七朵花，包括王心凌，还有当时一些非常红的偶像剧演员都在这个公司，可以说是一时风头无两。现在来看的话，就只剩下陈乔恩一人还活跃在前线，呃，当然这个公司可能基本也就等同于是解散了吧。真的是挺令人唏嘘的。那说回来，尽管很多人当时会诟病这个剧演员颜值低什么的，但是在当时第一次接触到这种篮球题材，的确是非常热血的，也非常新鲜，不由自主的会跟着剧情一起激动起来，就有一点《灌篮高手》的那种感觉。它不同于从前的几部剧，它讲了梦想和青春这个永恒的话题，把青春中这种追求和爱情结合到了一起。估计当时很多小女生也是第一次接触到 MVP 这个概念，也帮助他们对打篮球的男生产生了一种欣赏的情节吧。那这部剧为了选出男主篮球健将段晨风的扮演者，制作单位花了几个月的时间来挑选角色。那他们找到的这个严行书 呢？ 他本来就是篮球运动 员， 因为膝盖韧带拉伤而没有办法参加当时的釜山亚运 会， 因祸得福被这个制作方选为了男主 角， 挺难得的。就是严行书是一个职业运动 员， 但他长得非常清秀。现在看来演技是生硬了一 点， 但是在当时看的时 候， 完全没有想到他其实并不是演员。嗯，那严雄书在娱乐圈活动了几年之后，中间还做了一八三 club 这个组合的 leader， 在零七年他又重返了球场，再次成为了球员。他的确是一个技术水平被认可的专业球员，他这种运动精神也挺让人敬佩的。那还有当时饰演高兴的这个高天琪，也是真正的球员，这个剧有了这种非常过硬的球技，让他的真实性和戏剧性都有了保障。那扮演男二号的孙协志是五五六六这个组合的队 长， 可能很多人都不觉得他 帅， 但是当时这个剧中太子的这个温柔体贴的角色让他收获了非常多的喜爱。这个戏里五五六六全员其实都出演 了， 但是那个时候对他们还不那么熟悉。那这部剧的主题曲也非常出 色， 是由五五六六演绎的《我难过》还有《无所 谓》， 肯定让非常多的人都。记忆犹新，尤其是我难过，真的是会勾出非常多情感的一首歌。相信大家一定会有很多相关的记忆。那我们现在来听一下这首《我难过》。
1: 写的笑容已经不再精彩，你害怕结局，所以拼命伤害。说是我挡住你的美好未来，你坚决不希望我等待，我便默默地让你走开。如今你。受了伤回来，叫我如何接受这安排？我难过的是放弃你，放弃爱，放弃
2: 的梦被打碎
1: ，忍住悲哀。我以为是成全，你却说你更
2: 不愉快。我难过的是忘了你，忘了爱，情，全力忘记我们。真心相爱，也忘了告诉你，失去的不能重来
1: 、嗯。爱变成围墙，阻隔你和。色的天空是下
0: 零三年要分享的片子是《海豚湾恋人》，零三年的这一部《海豚湾恋人》彻底把我带进了偶像剧的这个圈子。之前对于偶像剧并没有这种去追逐、去了解的概念，但是在看了这部剧之后，也是因为自己的年纪稍大了一些，就开始对偶像剧这种俊男美女的模式比较感兴趣了。之后就会有意识的去关注、去选择自己的偶像。那这部剧的主角是许绍洋、张韶涵、霍建华、林伟军和徐杰儿，可以说是偶像剧比较经典的一个阵容了。具体的剧情大家应该都很熟悉。那这个戏可能他最大的功劳就是捧红了张韶涵和霍建华。张韶涵在其中饰演有音乐天分、想要成为歌手的女孩一天边，所以在剧中唱了非常多的歌曲，可以说是用一整部剧来打歌。而在这部剧之后，张韶涵也确实成为了人们关注的歌手，实力其实是很不错的。而霍建华扮演了指导张韶涵的艺术总监钟小刚，在剧中与徐杰儿扮演的天后级歌手相爱，后对一天边产生了情愫，但是因为是男二嘛，最终肯定是不能在一起的。但是比起许绍洋所饰演的男一号，他特别的打动我，应该说那是第一次对这种演员产生了那种喜欢的不得了的感觉，也是第一次对男二号的喜欢超过了男一号。那个时候的霍建华跟现在大家印象里的老干部根本不是一回事儿，虽然说表情仍旧很严肃，但真的是帅出了天际，可以说迷恋了好一阵子，一整个假期都说能在梦里梦见他就太好了，结果后面却梦见了许绍洋，当时还非常的懊恼。那记得《流星花园》播出之后，就渐渐的开始接触电脑和网络。到了《MVP 情人》和《海豚湾恋人》的时候，我就开始会上网搜一些音乐听。当时好像还是在百度上，那个时候叫原声大碟、原声带，和现在韩剧收录 OST 是一样的。那个时候，一部偶像剧里面的音乐，韩语、日语、英语的歌都有。小的时候会觉得特别多元化，嗯，国际化。那这部剧的音乐原声特别的不错，都非常经典，但最让人熟悉的应该还是这一首将张韶涵捧红的《遗失的美好》。那我们现在来听一下这首《遗失的美好》。
3: 继续找我遗失的美好。有的人说不清哪里好，但就是谁都替代不。
0: 到了零四年，零四年出现了《天国的嫁衣》，感觉这个时候偶像剧变成了一个更加大众的认知。这部剧出来的时候，我记得旁边的同学都在讨论，范围比从前要大了很多。这部剧由王心凌、李威廉、明道和关颖主演。王心凌这种甜美的形象吸引了人们的视线，尤其是当时我身边的女生都特别的喜欢她。她的歌曲几乎首首都很受欢迎，传唱度特别高。利威廉作为一名混血演员，颜值确实很高。他那一口特别不标准的国语，估计大家都还记得。明道在这里面饰演的赛车手程海诺，是他偶像剧的出道作。我也从这个时候开始了解了明道。其实是一开始看他主持的旅游节目《冒险王》，就对他比较喜欢。可以算是第一个正式喜欢上的这种偶像剧的男艺人，后面也是通过他知道了他所在的乔杰利公司等等。那么，同样出现在零四年的《斗鱼》则和从前的偶像剧不一样，相对比较黑色。他展示了台湾本土的一些社会问题。郭品超、蓝正龙、张勋杰饰演了三个因为家庭问题而被迫走入黑道的男孩。安以轩则饰演了在优越环境下成长的乖乖女小燕子，和与自己天差地别的街头浪子于浩展开了一段义无反顾的悲剧恋情。这两个人的名字就像是飞鸟恋上鱼，拼了命的想厮守在一起，但最终却是害了对方，也毁了自己。那这部剧之后呢？爱上郭品超的人不在少数。我对蓝正龙的印象则更多是停留在大 S 男朋友这个地方。安以轩那个时候长得远没有现在精致，更重要的是这部剧让人们知道了飞儿乐团。零四年飞儿乐团的第一张同名专辑就包含了《Lydia》、《我们的爱》、《你的微笑》等歌曲，它一开始的高度就特别高，也导致了后期人们就不觉得那么惊艳，甚至有人说首张专辑的歌曲一年发一首该多好，足见人们的遗憾。那说到零四年，看到网友的一段话，他讲的是，二零零四年是神奇的一年，那一年有周杰伦的《七里香》，飞儿乐团的《我们的爱》，张韶涵的《预言》，蔡依林的《爱情三十六计》，林俊杰的《江南》，梁静茹的《宁夏》，五月天的《倔强》，孙燕姿的《我也很想他》，王菲的《玄木》，S.H.E 的《波斯猫》，王心凌的《爱你》，陈绮贞的《旅行的意义》，王力宏的《心中的日月》。从这就可以看 出， 零四年的确是这种港台流行文化特别盛行的一 年， 相信很多人都会印象深刻。那《斗鱼》的片尾曲《Lydia》， 估计没有人没有听过。那也从这个时候开 始， 实力乐团菲尔开始了一段制霸乐团的时光。那我们现在来听这一首经典的《Lydia》。
3: 莉亚，迷的眼眶，为何流浪？心碎的海洋，受了伤，连微笑都彷徨。Gypsy 女郎，为谁而唱？你会看见。
0: 大家听到这个熟悉的旋律，就能够想起《绿光森林》。那就到了零五年，零五年其实是比较重要的一年，可以回忆的剧特别多，出现了《绿光森林》《恶魔在身边》《恶作剧之吻》《王子变青蛙》《终极一班》等比较受欢迎的作品。在我心中，这一年就是偶像剧的巅峰了。那我们先来看《绿光森林》，《绿光森林》是由厉威廉、刘品言和阮经天主演。刘品言饰演的苏菲是一个在森林中的小学绿光小学的老师，而尤利威廉饰演的男主角威廉回国继承了父亲的音乐学院史宾赛，而阮经天,天饰演了学成归来的小提琴家欧文。史宾赛学院要关掉女主所在的绿光小学，而对绿光小学有着深厚感情的苏菲决定为了守护绿光而奋斗。那这一个剧中仍旧有青梅竹马的元素，男男女主的身份差异、立场差异等等，还有一个像骑士一样守护女主的男二号，他的画风特别的清新，节奏轻快，让人看了很放松、很舒服。尤其是当年阮经天饰演的男二号欧文，也叫靳元方，有才华又特别的深情，个性调皮但对待感情很认真。和刘品言饰演的少女力满满的女一号在一起，让人非常的心动。可能这个角色是阮经天在我心中的最佳表演了。剧中有很多很好听的小提琴演奏，在当时对女孩子应该也是一种启蒙，就对这种优雅的小提琴家的一种欣赏。嗯，男一男二的角色都很完美，相信每一个女孩都会希望自己既有命中注定的王子，又会有一个不离不弃的骑士。刘品言那个时候特别的青春，她和另一个女孩子宗志乔在一起组成了 Speedy 这个组合，两个人都演过一些偶像剧，还有最让人记得的那一首《樱花草》。现在回头看那种青春，真的是变成了过去，再也找不到了。我特别记得那一整个夏天守着星空卫视那一种非常幸福的感觉。同样，阮经天在里面的形象是非常深情的，他为了守护苏菲做出了非常多的牺牲，他每一次的表白都让人觉得特别的心动。嗯，再想到后面阮经天的一些新闻啊，一些形象的问题，真的觉得那个时候那一种。对他饰演的这个欧文的那种感情，真的是再也没有办法复制了。那同样，这部剧里面的歌曲也都非常好听，呃，真的都不知道应该选择哪一首来听了。嗯、呃，我们还是来听这首由阮经天和曾之乔演唱的《三个字》
1: 。爱情不是一道选择题，我知道那个时候。你就已经做了决定。你心里永远都有着一个相信，而我的相信，就是支持着你的相信。因为我心里有三个字，不能告诉你。如果没有你和他的约定，我的爱。会有一种权利成为你的心里，陪着你去旅行，无论是北极还是雨里
3: 。我还守着我和他的约定，最后幸福会。写下一份证明，就算没有日记，就算还会伤心，我仍相信生命的奇迹。不该再用我的爱困住你，不该再让你眼中有泪滴。的替代 句， 也许我们从此不再相 遇， 永远记得你微笑的眼睛。别伤 心， 你放 心， 我知道三个字的意义。
1: 让我们再次相遇，而你的答案还缺少了一个回应。或许你不知道，
4: 其实我也在等待。
0: 如果说我对阮经天的印象停留在《绿光森林》的话，那贺军翔就是《恶魔在身边》了。看《恶魔在身边》的时候，已经是在网上看的了，还记得那个时候还是土豆在称霸，当时真的被贺军翔惊艳到了。他所饰演的姜猛是校园的一个恶势力。看起来特别的霸道跋扈，脾气火爆。杨丞琳饰演的齐月是一个比较低调和善的女孩，笨手笨脚的，一直暗恋着王传一饰演的篮球队长尚元一，但因为情书给错人，招惹到了江梦。后面因为他们两个人的父母在一起，导致两个人还成为了名义上的姐弟，在一起居住什么的。这部剧也是来自于漫改，台词、剧情都很有漫画的感觉，很中二。杨丞琳演的很好，少女心满满，夸张的地方也不让人讨厌。迷妹演技很赞，软萌的时候也很让人喜欢。看那个剧的时候觉得她挺漂亮的。贺军祥演的恶魔特别符合角色，梳着那种炸裂的半长发，但完全没问题。现在看也是没毛病。他使坏时候的眼神特别诱惑，就说“邪魅一笑”这个词，我觉得在他身上真的能看到。就是说，偶像剧狗血，你也得有专业素养，演技什么的还是要有的，才能对得起观众。他们两个人的感情戏并不会让人觉得尴尬，不会有看现在这些剧的感觉。这部剧有这种姐弟之间的禁忌之恋的元素，还有坏男人的这种经典形象，在当时我那个年纪看，觉得尺度挺大的。而且这个剧里面车开得特别好，特别真诚。青年男女之间感情的这种张力什么的，大家回去自己去体味吧。那我们来听一首专属密码，由黄义达演唱。
2: 这个就好，相信事情很好，再累我都会笑。我知道，有一天。
0: 那《恶作剧之吻》这一部可以说是非常经典了，是很多人每一年都会回顾的选择，也是很多国家多次翻拍的一部剧。台湾这一版由郑元畅和林依晨出演，林依晨那个时候胖胖的，但是却演出了让人满意的原湘琴。郑元畅的江直树可能是他整个演艺生涯最被人们记住的角色。这部剧集在各国的成功，其实都要感谢原作作者多田薰老师，他把这样差异的两个人的感情描述得让人难忘。相信每一个女孩子心中都有一个原湘琴。他教给每个普通女孩子如何坚持，如何保持希望与期待，也学会感情中的相互付出。有人说这部剧当时骗了多少人去大胆表白，期待奇迹。但是不管怎么样，在那个时候看这部剧的女孩子们，虽然年纪都还不大，但一定是看懂了一些比他们年纪还要深刻的东西。这部剧的影响非常大。之前男女主角一起参加真人秀的时候，林依晨一句无意识的植树，可能又让很多人回味起了这部剧集，让他们再一次成为了网络上的热点。那刚刚说的这三部剧集中的阮经天、贺军翔和郑元畅，在当年被称为凯沃三剑客。凯沃是台湾的一个比较老牌的模特经纪公司。他们三个人，小天、小美、小纵，在当时是这种好兄弟的形象。那现在再想起来，会觉得特别的感慨，真的是一个时代过去了，留给人们的只剩回味了。那我们来听这一首《靠近一点点》。那05年对我来说，最后一步也是最重要的一步，就是《王子变青蛙》了。这部剧也是在当年一个播放偶像剧主力的省台看的。想想那个时候，也觉得挺鬼使神差的。在电视上看到预告后，没有说动了多大心思，但就是决定要守着首播。在看过之后，就疯狂的喜欢上了。不过，可能人人都喜欢把自己的经历特殊化。我的确是有这种相见恨晚的感觉。明道和陈乔恩在剧中分别饰演了男女一号，由王少伟和赵鸿乔饰演男女二号。这个阵容其实全部来自之前说过的乔杰力公司，包括其中饰演反派张明涵的扮演者 Gino， 也是乔杰力旗下 K1 组合的。这部剧在当年破了《流星花园》的记录，非常的大火，可以说是把乔杰力公司推到了顶峰。从这部剧喜欢上了明道，了解了他当时所在的183 club、乔杰利公司，包括 5566， 还有陈乔恩和赵红桥所在的七朵花组合。当时花了很多的时间在他们身上，可以说把当时他们参加的所有综艺节目还有采访全都看过了。应该说是第一个非常认真去追的人，所以看到今天的陈乔恩和明道的时候，总是有一种别样的感觉。陈乔恩当年《王子变青蛙》大火，还是在他被雪藏之后的大翻身。而看他今天的样子，就完全看不到那些过往的故事，非常明媚的感觉。明道呢，是一个很朴实的人。一开始做《冒险王》这个旅游节目的时候，吃了很多苦，到后面的成功非常不容易。前一阵子看了他参演的电影《绑架者》，真的是心里感慨万千。那种希望他能够发展好的祝愿是从内心深处发出 的， 也很无力的 是， 对于我们曾经那么喜爱过的事 物， 我们也多半只能是祝他幸 福， 看他远走。现在想起 来， 曾经那么喜欢乔杰利家 族， 非常了解五五六六或者是明 道， 其实想说的东西很 多， 但是觉得语言非常的苍 白， 就不那么想说了。那我们今天其实时间也差不多了，分享了从零一年到零五年的偶像剧，也花了很多的时间来听他的歌曲。那我们剩下的部分就放到下一期来说。那我们现在来听《王子变青蛙》的片尾曲《真爱》，也结束我们这一期的节目。
1: 幸福是应该不会是当然，只怪我们都太贪玩。思念像云朵般柔软，而你静静躺在我胸怀。我像是任性走失的小孩，紧紧抱着孤单。白也都曾经遗憾，错过了爱就难以重来。不要害怕。是我们唯一的呼喊，提醒我们曾经相
4: 爱
1: 。你的笑像阳光般灿烂，小心翼翼藏在我口袋，在我脆弱时。刻。